0: Une vie, Goliarda Sapienza, chapitre 1, errance et indépendance Je m'appelle Goliarda Sapienza, je suis née le 10 mai 1924 à Catane, en Sicile, d'où mon caractère volcanique, comme aiment dire certains. Je n'ai en plein fascisme, et ma mère ne cessera de me répéter comme une sentence « Vous êtes la génération du fascisme, ce n'est pas ta faute Goliarda » mais tu n'échapperas pas au fait d'être né en 1924. Mon prénom, Goliarda, n'existe pas. Mon père étant athée, me l'a donné parce que ce nom ne figure pas parmi les saints du calendrier. Il vient de Goliath, le nom d'un géant qui symbolisait les ennemis de l'église au Moyen-Âge. D'ailleurs, on appelait Goliard les étudiants subversifs de la Sorbonne. Mon patronyme, lui, signifie sagesse. Je m'appelle donc subversion de la sagesse. Je trouve que ça me correspond bien. Toute ma vie, j'ai aimé dire que j'étais une religieuse marxiste défroquée. Ma mère, Maria Giudice, a d'abord été institutrice. Mais elle est surtout une grande figure du socialisme italien. Elle a côtoyé Lénine Angelica Balabanov Maria Montessori Antonio Gramsci Un jour, elle a même cuisiné pour Mussolini quand il était encore socialiste Avant ma naissance, elle vivait en concubinage avec Carlo Civatti un anarchiste pur et dur Leur couple pour l'époque est tout à fait révolutionnaire Ils élèvent leurs sept enfants à Turin Enfin, ils n'avaient pas vraiment le temps de s'en occuper car ils passaient une bonne partie de leur temps à entrer et sortir de prison Petit mes demi-frères et sœurs étaient ballottés de maison en maison, de parents et d'amis. En 1916, ma mère prend la tête du journal socialiste « Il grido del popolo »,« Le cri du peuple ». Et en 1917, elle devient la première femme secrétaire d'une chambre de travail à Turin. Eh oui, c'est une personnalité importante. On l'a dit, plus intelligente qu'un homme. Je n'ai jamais connu mon beau-père, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. À sa mort... Ma mère était en prison à cause de son adhésion au Parti Socialiste et de sa participation aux luttes ouvrières de 1917. Elle ne s'est pas attristée de sa mort, car anti-militariste notoire, elle s'était opposée à son engagement et puis, elle ne se laisse jamais dominer par ses émotions. À la fin de la guerre, elle obtient une amnistie générale. En 1920, le Parti Socialiste l'envoie prêcher la bonne parole en Sicile, où elle doit organiser les mouvements des paysans. Elle débarque donc sur la perle noire de la Méditerranée avec toute sa marmaille. Cette femme du nord de l'Italie, droite et rigoureuse, oratrice hors pair, rencontre dans une manifestation à Catane Giuseppe Sapienza, vice-secrétaire du Parti Socialiste pour l'île. Il est aussi avocat, syndicaliste et député à Rome. Il protège les pauvres, les criminels et les antifascistes que persécute le régime. Tout le monde l'appelle affectueusement Pépine. Ce coureur de jupons vouant un véritable culte au théâtre et à l'opéra est mon père. Quand il rencontre ma mère, il est veuf, a déjà trois fils, et il est aussi le père d'autres enfants naturels qu'il a reconnus. Voilà donc mes parents, deux anticléricaux convaincus, se prénommant en français Joseph et Marie. <rire> Belle ironie. C'est dans cette grande famille, cette île cosmopolite progressiste et féministe, hors normes d'antifascistes militants, que je nais, alors que mon père a 40 ans, et ma mère, 44. Malgré un emploi du temps très chargé, mes parents parviennent à élever leurs 10 enfants et ont même le temps d'en faire trois de plus. Enfin, ma sœur meurt peu après sa naissance en 1921. Elle s'appelait Goliarda. La même année, c'est un fils de mon père, qui meurt noyé par trois fascistes. Il avait 14 ans et s'appelait aussi Goliardo. Il était, selon mon père, le symbole de la force, de la beauté, de la douceur et de la perfection. Mes parents font un autre garçon, un frère, qui meurt également en bas âge, nommé aussi Goliardo, et puis je n'ai. J'hérite donc du prénom de trois défunts, et toute ma vie je serai hantée par la mort, la Certa, qui toujours vous fixe sévère et douce. Je n'aime pas mon prénom. Depuis que je sais parler, je raconte à qui veut bien l'entendre que je m'appelle Maria, comme ma mère. Je mens juste pour pouvoir m'appeler comme tout le monde. Comme je n'ai pas de saint patron, je choisis Pasteur et Marie Curie, dont je garde toujours les portraits sur moi. Un jour, je passe toute une après-midi jusqu'à tard dans la nuit à parcourir l'annuaire téléphonique de la ville pour trouver une sœur ou un frère qui porte le même prénom. Mais en larmes, je me résigne. Personne d'autre s'appelle Goliardo ou Goliarda dans tout Catane. Et donc, dans le monde entier, à partir de ce jour-là, je prends conscience que mon demi-frère Goliardo est en réalité mort noyé à cause du poids de ce prénom. La Certa ne tardera sans doute pas à aller me chercher. La mort fait partie de notre quotidien car mes parents, qui ne pèsent pas du tout à la mafia et aux fascistes, sont sans cesse menacés de mort. Ils sont même poursuivis par les services secrets. Ils fondent un journal socialiste, mais leurs locaux sont incendiés plusieurs fois par les fascistes. Ils n'ont pas peur et ne baissent jamais les bras. Nous vivons plutôt heureux dans notre maison à moitié en ruine, située rue Pantano, au nord du quartier populaire de San Berillo. C'est un labyrinthe de ruelles misérables et animées. Je le connais comme ma poche. J'aime le parfum de la boutique de jasmin ou celle des plats préparés de chez les Brunons. J'adore rendre visite aux artisans. Ils m'apprennent leur métier. Je sais empailler des chaises, saler des anchois et je joue dans les théâtres populaires. À San Berrio, j'apprends surtout une langue libre et spontanée. Je discute avec les prostituées et les transsexuelles qui occupent les rues de jour comme de nuit. Je me nourris des histoires de ces femmes qui tuent par jalousie. J'observe les hommes qui boivent. J'espionne les hommes et les femmes de la mafia, les carabiniers et les fascistes. J'admire les religieuses en blanc et les médecins. Quand je suis à la maison... Je rencontre tous les clients de mon père qui attendent et qui me racontent leur vie. Pendant qu'il reçoit ses clients dans son cabinet, il me pousse à partir à la rencontre des habitants du quartier. Il trouve que c'est beaucoup plus instructif que l'école et puis ça change le univers intellectuel de la maison. Il me dit « Promets-moi que même si le fascisme devient le plus puissant des puissants des puissants, tu lutteras toujours pour les pauvres, que aussi ils puissent faire des études comme moi et n'être plus humiliés par les autres. » Une éducation hétéroclite, voilà sa vision de la formation socialiste. Comme je suis la Benjamine de la fratrie, je n'ai pas trop mon mot à dire. Les seules fois où je peux ouvrir la bouche, c'est pour chanter et danser en imitant Greta Garbo que j'ai vue au cinéma dans La Reine Christine. ou telle autre star de variété, accompagnée par mon demi-frère Arminio au piano. Mon père, lui, me fait répéter des pièces de théâtre et lire ses plaidoyers pour tester l'impact de ses discours. Mais ma mère m'assène sans cesse de ne pas être impressionnée par tous ces adultes qui m'entourent, que si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, il faut que je me rebelle. Je suis d'ailleurs élevée comme un garçon, pour que je sache dire non. Pour mes parents, vaincre le côté conformiste et apeuré qui nous habite tous passe par l'étouffement de notre part féminine. Défendre les faibles signifie ressembler à un homme. Alors je suis un garçon manqué, assez casse-cou. Depuis toute petite, j'adore plonger depuis les Hautes-Falaises, ce qui me vaut d'ailleurs une belle cicatrice au front. Un jour, en courant dans les escaliers, je me casse le bras, ce qui mettra définitivement fin à une potentielle carrière de pianiste, comme le souhaitait Arminio. Je n'ai peur de rien. Une fois, je vole un sac pour mon amie Sarah. Elle ne pouvait pas se l'acheter car elle est pauvre. Je le prends pour la rendre heureuse et peut-être parce que je suis amoureuse d'elle. J'entretiens un rapport ambivalent aux filles et aux femmes. Je me sens attirée par les belles demoiselles sans défense et en même temps, je déteste leur impuissance. Parfois, j'ai moi-même honte d'être une fille, surtout si cela signifie devenir prisonnière d'un rôle social qui rend idiote. Moi, j'entends bien suivre l'exemple de ma mère, qui a toujours cherché un chemin pour être différente. Une femme parfaitement femme et sage, mais différente de ses oies hystériques et par-dessus le marché repoussantes et pas du tout féminines. Dès mon plus jeune âge, je suis habituée à ne pas me plaindre. Quand j'ai faim, je ne dis rien car ma mère a déclaré qu'elle préférait affamer ses enfants à l'égal des autres pauvres du quartier plutôt que de les voir bien nourris au milieu d'enfants affamés. Quand j'ai mal au ventre ou aux dents, je résiste car mes parents sont trop occupés à soigner des maux bien plus importants. Ceux de la société tout entière et mes petits malheurs quotidiens ne sont que des broutilles. Tout le monde croit que je suis un vrai homme, un être violent et cruel, fort et assuré, alors qu'au fond de moi je me sens fragile et sans défense, timide et sans assurance, en quête de mon identité. Je me réfugie un temps dans la religion. Je suis fascinée par la figure du Christ qui souffre, comme moi au fond. Je demande à mes demi-sœurs de me confectionner un vêtement de religieuse que je porte tout le temps à la maison. Mes parents, étonnamment, ne disent rien. Ce qui compte avant tout pour eux, c'est que je me sente libre de faire ce que bon me semble. Un jour, un jour, je me rends à la messe pour la première fois, mais mon monde s'écroule. Tout est froid, austère, les gens semblent tristes et solitaires. Et puis tout le monde se met à genoux devant la croix du Christ et personne n'a l'idée de le décrocher pour qu'il souffre moins. Alors c'est ça le monde, vivre avec sa douleur. Je retourne à ma solitude. Je me mets à compter des histoires à mes deux enfants imaginaires prénommés comme mes demi-frères, Goliardo et Licia. J'oblige toute la famille à les reconnaître. À table, près de moi, il y a toujours les assiettes et les couverts pour eux. Ça n'inquiète personne. Chez moi, tout le monde a toujours tant à faire. Tant et tant qu'on est contraint soi-même aussi de s'inventer mille choses à trafiquer, à mener à bien, lire, jouer parce que jouer et imaginer sont eux aussi considérés chez moi comme un faire. Je souffre des absences de mes parents, de ma mère surtout, du manque de câlins. Parfois, je referme mes bras sur ma poitrine en imaginant l'étreindre. Je me sers le plus fort possible pour ressentir la douleur de cet amour refusé. Lorsque ma mère parle d'amour, elle en fait quelque chose de tellement officiel qu'il vaut mieux détourner la conversation sur la Grèce antique, la politique ou la philosophie, car là au moins, même si c'est difficile, en s'appliquant, on arrive à comprendre. En 1933, j'ai 9 ans. Nous déménageons au 20 rupistone, un immeuble ancien dans le quartier populaire de la Marina, au sud de Catane. Je rencontre de nouveaux artisans. Des chanteurs ambulants, des prostituées et des conteurs des traditionnels théâtres de marionnettes, de l'opéra des poupies. Chez le commendatore in Sanguine, j'apprends à fabriquer des poupies, ces marionnettes siciliennes typiques et même à repriser leurs vêtements qui sont déchirés lors de leurs combats dans les spectacles. En 1934, à presque 10 ans, j'ai envie de tuer mes parents, surtout mon père. Dès qu'il croise n'importe quelle femme, il se met à transpirer et ses yeux sont comme deux grenades qui les fixent. Il me dégoûte. Ma mère est même contrainte d'envoyer une de mes demi-sœurs, Nika, à Codella, l'ancien village de ma mère sur le continent, pour l'éloigner de ses approches de plus en plus insistantes. Mais son vice le rend vulnérable au chantage, alors j'en profite. Je me fais payer de nombreuses sorties au théâtre de marionnettes et à l'opéra. Après ses visites en prison où je l'accompagne, mon père m'emmène aussi au cinéma Mironi, J'aime tellement le cinéma que je veux y aller tous les jours. Mais au bout d'un moment, je dois travailler pour me payer mes places. Nous ne sommes pas pauvres, mais chez moi, si on veut avoir de l'argent, il faut travailler. Aider le coursier à faire les paquets, les livraisons, ou aider la femme de ménage à laver les fenêtres, les assiettes, etc. La famille n'est pas une démocratie. Oh non En 1937, j'ai 13 ans et je tombe littéralement sous le charme de Jean Gabin dans Pépé le Moco. Il devient mon modèle. Je marche comme lui, une cigarette imaginaire au bec, m'habille comme lui, parle comme lui et j'imagine pouvoir sauver le monde avec lui. Pendant que ma famille, elle, est vraiment occupée à sauver le monde, c'est à cette époque que je décide que je serai actrice. Prononcer les mots d'un autre m'aide à me détacher de la réalité où je me sens perdue. En 1938, j'ai 14 ans. L'instituteur nous enseigne la gloire des empereurs romains. César, Pompée et Crassus. Comme je n'aime pas du tout sa façon de penser, je me lève et crie « Mais ces Romains ne sont que des fascistes Ils ont crucifié Spartacus, le seul, le grand !» Autant vous dire que je me fais renvoyer sur le champ. Mais mon père est fier de moi. Le soir même, il brûle mon uniforme de la jeunesse italienne sur la terrasse. Je ne mettrai plus les pieds dans ce trou pourri où l'on enseigne que des mensonges, déclame-t-il. Je suis quand même un peu déçue, car j'aimais bien l'école. À la place, je suis confiée au professeur Jaya, un vieil anarchiste misogyne qui grommelle plus qu'il n'enseigne. Mais un jour, il dit cette phrase que je n'oublierai jamais Il ne faut pas laisser la vie détruire le rêve. Pour mon éducation, ma mère m'offre l'Iliade et l'Odyssée, son livre préféré. Mes demi-frères et sœurs, eux, me font découvrir la littérature russe. Mon oncle Nuncio, mon demi-frère Carlo et mon autre demi-frère adoré Ivanoé, lui qui m'a allaité artificiellement avec du lait en poudre, m'entraînent à la boxe et au tir. Il me prépare à la révolution qui ne vient jamais puisque le fascisme demeure. Je suis frustrée. Je crois que je ne suis pas faite pour la paix. J'ai besoin de me battre, moi. Dans ma tête, depuis quelques temps, mon esprit lutte entre une vie de guerrière ou une vie d'artiste. Seul, déambulant d'un pas court et énergique, Éclatant de courage altier, j'adaptais mes petits pieds à la démarche pleine d'autosuffisance virile de Jean Gabin, en fixant les yeux ténébreux de ma casbah de lave et la métamorphosant instantanément en l'enchevêtrement d'une resplendissante clarté, de sa casbah à lui, l'œil attentif au mouchard qui, toujours parmi tant de visages sûrs et souriants, pouvait se cacher ou surgir à chaque recoin plus sombre, à chaque bassot un peu plus ouvert que les autres. Mais l'attention permanente au danger, devenue désormais pour moi, depuis que j'allais au cinéma Mélone, une seconde nature, ne m'empêcha jamais de rêver à la femme de ma vie qu'un jour je rencontrerai dans des circonstances pleines de magie. Elle, fragile, réservée, muette et mystérieuse, peut-être un peu ambiguë bien sûr, mais pure, fondamentalement pure et transcendante, poursuivie par une brute qui l'embobinerait avec des mirages de vie luxueuses, de villes étincelantes, de colliers et de bracelets de perles, ou qui lui ferait un chantage implacable pour quelques fautes anciennes commises par son père ou sa mère ou son frère, innocente mais née pour expier. Cela seulement parce que la nature destin l'avait créée trop belle, trop sensible et parfaite pour la canaille commune qui, envieuse, voulait la posséder et la détruire. Moi qui ai appris de Jean Gabin à aimer les femmes, je me trouve maintenant avec la photographie de Margaret Thatcher devant moi. Dans le journal, bien entendu Qu'en bonne citoyenne d'après la révolution française j'achète tous les matins et je commence à penser que quelque chose est allé de travers durant ces 30 dernières années de démocratie Jean Gabin ignorait tout cela les dames de fer, les femmes policiers les soldates et les culturistes ses yeux bleus, ceux de Jean bien sûr rêvaient d'une femme qui serait comme un fleuve, un grand fleuve languide et vertigineux s'en allant nourrir la mer de ses Olympides voilà ce que j'ai appris de lui et pour moi, la femme a toujours été la mère. Entendons-nous, pas une mère dans un élégant cadre doré pour fanatiques du paysage, mais la mère secrète de la vie. Aventure magnifique ou désespérée, cercueil et berceau, sibylle muette et sur-réponse, espace immense où mesurer notre courage d'individualistes endurcis. À nous, voleurs du riche et bienfaiteurs du pauvre, d'accord sur une phrase brève et précise, toujours en dehors de tous les pouvoirs établis, Seul, mais avec l'orgueil de connaître la rectitude propre aux outsiders. Une vie, Goliarda Sapienza, errance et indépendance, fin du chapitre 1.